0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, планы, намерения. Все то, что вызвало наибольший интерес у многомиллионной армии наших автолюбителей и автопрофессионалов. Наверное, самая интересная тема, которую обсуждали в течение всей недели, это проект довольно серьезных поправок в правила дорожного движения, который предложил Минтранс, и которые могут вступить в действие уже в будущем году. Там есть много интересных деталей, много интересных нюансов, от которых зависит наша дорожно-автомобильная жизнь, которые вот мы сегодня постараемся заранее, чтобы быть готовым, обсудить с нашим сегодняшним гостем. Это автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Добрый в, день, в, в, На связи, пока не в студии. А, вот давайте попробуем разобраться. Э, впервые, в правилах, э, впервые в правилах появилось такое понятие, как сим-средство индивидуальной мобильности. Это все те вещи, на которых люди передвигаются электросамокаты, моноколёса, сегвеи и так далее. Раньше они были, приравнивались юридически к пешеходам, теперь они не пешеходы, и для них вводятся особые правила. И эти правила, интересующиеся, могут посмотреть, там их полно все изложено в интернете. И сразу возникает вопрос такого юридического прикладного свойства. А как это все может контролировать их соблюдение ими новых правил. Мы знаем, что ДПС на дорогах мало, а камеры, которые следят за дорогами, и штрафуют нас, если мы что-то не то сделали, не помогут. Ведь у этих, ну, назовем их симовцами, по-прежнему нет ни номеров. Ни регистрации, ничего. Не получится ли это, что все это просто ну, как бы впустую, и по-прежнему они будут носиться, сбивать пешеходов, которыми они теперь не приравнены, но тем не менее. Вот есть из этого какой-то юридический, на ваш взгляд, выход, исходя из вашей юридической практики?
1: Но исходя из практики, исходя из того, что предлагается, пока действительно непонятно, как это будет регулироваться, потому что, по сути, если это будет прописано так, как предлагается, ну, у нас тогда в ПДД добавится к участникам дорожного движения права и обязанности, которых четко урегулированы, пешеходы, велосипедисты, водители, появятся еще и владельцы вот этих вот средств передвижения, средств индивидуальной мобильности. Понятно, что это добавит работу полиции или ГИБДД, но поскольку мы знаем, что у нас ГИБДД сокращается, то есть особо заниматься этим будет некому, потому что мы же знаем большие примеры, когда полиция ну, практически не обращает внимания на нарушения, которые совершаются пешеходы, перебегают в неположенном месте на велосипедистов, даже на владельцев скутеров, поэтому если к этим участникам добавить все владельцы самокатов, гироскутеров и прочей техники, на которой сейчас очень модно передвигаться, то на самом деле ну, теоретически их положение будет урегулировано, а практически скорее всего не поменяется ничего.
0: Тем более, что вот им предписано теперь там, где они ездят среди пешеходов, это им разрешено, но со скоростью не выше 20 км в час. Опять же, кто будет использовать? Скажите, а вот насколько сложно провести через законы такой, ну, ввести такой закон, чтобы обязать их иметь регистрационные номера, как у нас у всех автомобилистов четырехколесных? И в этом случае камеры прекрасненько будут их щелкать.
1: Но я не думаю, что на ролики, скейтборды и прочие мелкие средства передвижения можно будет установить номера, потому что возникает вопрос, а какие номера должны быть. Если они будут размером с автомобильный номер, стандартный, да, то тогда его просто невозможно разместить на многих этих средствах передвижения, будь то моноколесо или гироскутер. Цифровой, потому, там... номер,
0: цифровой номер в виде чипа.
1: Тогда нужна новая камера, а у нас даже на автомобилях этого нет. У нас предлагалось вроде бы регистрационные знаки на автомобиле оснастить некими там радиомодулями, которые бы считывались камерой, и тогда исключались бы ошибки в идентификации. Но это пока не сделано даже для автомобилей. Соответственно, возникает вопрос, а даже если их снабдить, то какие камеры нужно ставить? На каждом столбе вешать около каждого пешеходного перехода или все пешеходные все пешеходные зоны, тротуары, все этими камерами вещей. То есть, полагаю, что все-таки технически это может быть возможно только в ограниченных количествах, количеств только может быть на тех дорожках, которые специально выделены под велосипедистов. Ну и не очень на, скоро, на наверное, пешеход... да? Потому что
0: по этой логике да. можно и пешеходов, нарушителей тоже как-то их... Тогда такими, их такими тоже образом... нужно
1: там чипами, потому что действительно они тоже нарушают... Так у каждого есть существует...
0: чип, у каждого есть чип в телефоне. «Какая проблема?»
1: Ну, у Но, в кармане телефон, в случае. Люди случаями. могут с собой телефон не брать, он может разрядиться. Кроме того, у нас до сих пор, несмотря на все запреты, в открытую продаются всякие левые сим-карты, и, соответственно, можно просто купить такую сим-карту, и она будет записана совершенно подставное лицо. И Изло... тогда... Излостно а...
0: нарушать.
1: Да, да, поэтому все-таки это тоже легко обходится, по крайней мере, на сегодняшний а, день.
0: Там же сказано относительно вот этих вот владельцев средств индивидуальной мобильности, что ни в коем случае не позволено, строго запрещено передвижение в нетрезвом состоянии. И вот такой вопрос возникает. если ли, допустим, ну, какой-то ответственный сотрудник ДПС или сотрудник полиции, которому это можно будет сделать, останавливает вот такого скутериста, самокатчика электрического в явно нетрезвом состоянии, проводит там сказать соответствующее тестирование, все он признан нетрезвым. Получается так, что у него... По логике юридической отберут автомобильные права, если они у него есть, как в случае с квадроциклами, сделано уже некоторое время назад. Но с другой стороны, если нет у него прав, ну нет у него автомобильных прав, а самокат есть, значит что же он уйдет тогда без наказания и получится нарушение базового юридического принципа равенства всех перед законом.
1: Нет, не получается, потому что лишение права управления оно предусмотрено статьей 12.8 и там говорится про лишение права управления водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения. А средства индивидуальной мобильности к транспортным средствам не относятся. По крайней мере, исходя из тех определений, которые сейчас под закреплены и которые предлагаются вот этим проектом. А квадроцикл,
0: он относится к квадроцикл относится к транспортным
1: средствам. относится к транспортным средствам, механическим транспортным средством, да. Он прямо оговорён в ПДД, это разновидность мотоцикла четырёхколёсного, поэтому он подпадает, он требует наличия, если это до, до 50 кубиков, он требует наличия любого удостоверения, если более, то специального удостоверение, которое выдаются гостехнадзором. Он требует там номера, сага и так далее. То есть, это э, однозначно транспортное средство, э, которое невозможно управлять в пьяном виде, за что есть наказание. А вот исходя из положения закона, ведь наказание предусматривается не правилами, а кодексом, а в кодексе это касается только лишь, как я уже сказал, именно транспортных средств. Поэтому пока на сегодняшний день, если вот эти поправки будут приняты, то наверное, это будет квалифицироваться по другой статье о ПДД пешеходом либо иным участникам дорожного движения. А там максимальный штраф, если не ошибаюсь, полторы тысячи рублей именно за нарушение правил лицом, находящимся в состоянии опьянения. Если, конечно, закон одновременно с ПДД не подправит. Может, я правда я... не слышал,
0: я прошу прощения, я правда никогда не слышал о себе ситуациях, чтобы пьяного пешехода, который, допустим, как-то неловко там переходит дорогу, задерживали и что-то ему вменяли. Кстати
1: говоря, да, это опять же вопрос в том, что даже пешеходы, правовое положение которых давным-давно урегулировано, и то по ним ГИБДД практически не работает. А если еще к ним добавится огромная армия владельцев средств индивидуальной мобильности, то ГИБДД просто ну, наступит коллапс в работе, потому что она не сможет справляться ну, с тем, что придется Или, делать. по крайней
0: мере, порядка все равно, это все вот эти новации порядка добавить. совершенно не добавит. Еще один да. интересный тезис в вот этих новых проекте новых правил дорожного движения, если перед вами остановился, это уже касается автомобилистов. Если перед вами остановился автобус, у него сзади загорелось табло внимания пассажира или там силуэт пассажира на табло, то надо остановиться перед желтой зигзагообразной разметкой на остановке, а если ее и нет, там около автобуса, и продолжать движение после того, как вы все пройдут все пассажиры и главный погаснет на табло. Но ничего не сказано, на каких дорогах? Наверное, имеется в виду только если одна полоса в одну сторону. А если у нас три полосы, и... справа остановился автобус, мы едем по крайней левой, по третьей наверное, мы не обязаны останавливаться в этом случае. Я
1: думаю, да, потому что в данном случае нельзя говорить о том, что автобус находится перед вами, он находится сбоку от вас, и у вас на пути не находится, и ваши траектории не пересекаются, поэтому э, думаю, что все-таки э, здесь имеется в виду именно та история, когда автобус на однополосной дороге, и его невозможно объехать, и, соответственно, необходимо ждать, пока он закончит посадку и высадку пассажиров. Но, возможно, какие-то поправки или разъяснения будут, но, по крайней мере, вот эта норма понимается мной именно так.
0: <связь> Еще вот одна такая новация, что желтая линия, которая идет вдоль бордюра, и которая строго запрещает нам останавливаться <связь> там, да, ну, вместе со знаком 327 остановка запрещена, или стоянка запрещена, и теперь эта желтые линия как бы становится практически незначительной, потому что даже если ее вдруг нет, то мы все равно находимся в зоне действия знака «Остановка запрещена», а штраф, как известно, в Москве, по крайней мере, за это очень большой, если камера поймает, то довольно опасная для автомобилистов норма, потому что легко перепутать. Так мы видим желтую линию, ну и знаем, что здесь ни в коем случае нельзя останавливаться. А если желтой линии никакой нету, знак где-то там был, а мы не совсем, так сказать, поняли, проехали мы перекресток какой-нибудь, где останавливается, прекращает действие вот этого знака и так далее. Вот может быть здесь довольно много конфликтов разных, как вы считаете? Или тут уже... Да,
1: я с вами, пожалуй, соглашусь, потому что здесь действительно возникает ну, прямо скажем, ломка стереотипа. То есть мы все привыкли, вот многие десятилетия, все сотрудники ГИБДД, все водители учились так, что вот эта линия, она как раз обозначает конец зоны действия знака, если он совместно с ней применен. Теперь, соответственно, те привычки, которые у нас выработали с десятилетиями, будут ломаться, потому что а, получается, что с, м, м, зона действия знака этой линии не ограничивается. Это, конечно, будет вводить в заблуждение. А с учетом того, что у нас зачастую знаки расставлены, расставлены как попало, и иногда есть места ловушки, где не совсем понятно, то ли он знак действует, то ли нет, а, конечно, это может быть поводом для очередного витка страстей вокруг эвакуации, штрафов и тому подобное. Ну, и Поэтому,
0: штрафы да, огромные, конечно, да, да, штрафы, кстати, и Штрафы плюс
1: да. эвакуация. А мы знаем, что у нас эвакуации стоит очень больших денег, особенно если это э, машина мощная, если это грузовик. Поэтому, конечно, э, такая норма представляется, наверное, ну, не продуманной, как минимум.
0: Еще одна новация предлагается. Вот несколько лет назад были приняты такие знаки, утверждены, они теперь уже есть, но ну, правда пока их нигде не повесили зона с ограничением экологического класса э, автомобилей, механических транспортных средств. Э, ну, имеется в виду, что вот такая зона, в которой может проезжать автомобиль, только экологического класса вы... 5 и выше или 4 и выше или 3 и выше и так далее и так далее. Вот. И сейчас вот по новым правилам предполагается, что вот такие знаки будут все-таки развешены и под ними смогут проезжать, ну, без наказаний, без всяких, местные жители этого района и граждане, которые работают в этом районе, ну и машины там на газовом топливе. Но обычно за такого рода нарушение, когда въезд в частично запретную зону, ну, например, в Италии все, наверное, знают, кто ездил за рулем в Италии, там есть такое ЗТЛ, зона трафика лимитато. Куда могут въезжать только те, которые там либо работают, либо прописаны, либо что-то какое-то по реальному делу У них есть разрешение, камера их считывает, и штраф не присылает, потому что ему можно Как вы думаете, у нас ведь тоже, наверное, когда будут уже развешены вот эти знаки с ограничением экологического класса для автомобилей Которые могут въезжать или там не могут, и исключение только для работающих или там для жителей Тоже, наверное, будет считываться с помощью камер, потому что иначе это невозможно
1: но вот как раз про Италию вы правильно напомнили. Сам там был, несколько раз там получил подобные штрафы, как раз за трафик вот этот. Правда, в постановлении не было фотографии, поэтому не совсем было понятно, как это все было зафиксировано и кем а, снято, но штраф с карты списали, и вопрос был закрыт. Вот. Пока у нас вот, в стране есть два способа фиксации. Либо это пеший инспектор, будь то ГИБДД, ну или на машине он приедет, да? либо это камеры, которые могут быть развешаны. Они а исключено, что это могут быть и мобильные телефоны, граждан. Мы знаем, у нас в Москве работает система помощника Москвы. У нас, по-моему, в Татарстане работает народный инспектор, обсуждается идея, чтобы вообще во всей стране это допустить. То есть, в принципе, здесь вопрос чисто технически, как это реализовать. Соответственно, если будет некая система фиксирует, что машина того или иного класса находится на территории, которая этими знаками ограничена, то здесь будет нарушение, и, соответственно, штраф может быть назначен. нет конечно Речь это... идет о том, что
0: тогда в этом случае люди, которые там живут, ну, прописаны, постоянно живут или там арендуют по договору, или работают у них какая-то там справка с работы, что ли. Соответственно, должна быть, они должны подать заявление какое-то, чтобы их номера, ну, как вот инвалидные, да были внесены в базу. И, соответственно, когда камера ловит, что они на старых Жигулях въехали в зону, где э, от 5 там от, от пятого экологического класса выше можно, но это его единственная машина, и он там живет, ему можно, и ему штраф не прилетит, но для этого придется предпринять ряд каких-то шагов для того, чтобы э, ты оказался в базе тех, кому можно.
1: А вот эти шаги пока не описаны. Если что касается инвалидов, то в ПДД написано четко: автомобили, оборудованные в соответствии с законом опознаванием знаком инвалид, то и знак установлен, все. Машина может пользоваться теми э, преференциями, которые есть, да. А вот фраза про то, что граждане проживающие, но ну, проживающие еще ладно, там есть регистрация, то есть это можно проверить даже на стадии вынесения постановления. А вот работающие если... это гораздо... А вот работающие да, потому что ведь можно быть в штате организации, которая имеет совершенно другой юридический адрес, да, а офис имеет вот именно или как -то ну то есть селян, огромное количество проблем может возникнуть. Мы я...
0: продолжим наше интересное обсуждение после очень короткого перерыва, после короткого выпуска новостей, не отключайтесь. «Авторазборки» «Авторазборки» Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин. На связи у нас адвокат Сергей Радько. Мы обсуждаем, продолжаем обсуждать самые интересные, такие вызывающие горячие споры, автомобильные темы. Те проблемы и детали, нюансы, которые могут быть вызваны введением новых правил дорожного движения, мы обсудили в первой части. Если вдруг кто-то по какой-то непонятной причине их не послушал, можете послушать на нашем сайте радиовести.ру в разделе программы авторазборки там выложен звук, все можно послушать. Следующая тема. Все обратили внимание, что после вот этих всех ограничений парковки у торговых центров снова полны, куча машин, не всегда найти место можно, движение такое брауновское происходит. И у многих возникает вопрос, а если там происходит ДТП какое-то небольшое? Поедут ли ДПС оформлять это происшествие? Ведь это не дорога, это парковка. Потому что мы знаем, что по правилам дорожного движения ДТП – это событие, возникшее в процессе движения по дороге, транспортного средства, с его участием, ТРПР и и так далее. Вот. Но ведь это не дорога, это вообще парковка. Вот Обязаны сотрудники ДПС выезжать или будут говорить, что это сами разбирайтесь? Или то же самое дворы, например, которые тоже не дорога.
1: Я думаю, что обязаны По той простой причине, что в ПДД Есть понятие не только дороги да, Но в ПДД есть еще такое понятие Как прилегающая территория А под ней как раз и понимается территория Которая непосредственно прилегает к дороге Хотя они предназначены для сквозного движения Но тем не менее, это и дворы И жилые массивы, и автостоянки АЗС, предприятия и тому подобное То есть все прилегающие территории Будь то дворы или территории парковки Торговых центров и тому подобное Это все прилегающие территории И в ПДД прямо написано что движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими правилами. То есть ПДД действует также и на этой прилегающей территории. Нет, это действует, ПДД
0: действует. Но если строго подходить и вот внимательно почитать, что такое ДТП, дорожно-транспортное происшествие, как написано в правилах дорожного движения, то получается любой, скажем так, инцидент, происшествие на этих прилегающих территориях ДТП юридически не является
1: является, потому что поскольку правила дорожного движения гласят, что они распространя... распространяются полностью, да, их действия на прилегающей территории, то, соответственно, я думаю, что и ДТП это событие, которое произошло. Более того, дорога, если мы возьмем понятие дороги, которое есть по ДД, что, что такое дорога, да, то под дорогой, то понимается специально оборудованная территория для движения транспортных средств, либо используемая, то есть формально под дорогу попадает в принципе, любой кусок земли Потому что прямо написано в ПТД, что дорога Это обустроенная или приспособленная И используемая для движения транспортных средств Полоса земли, либо поверхность Искусственного сооружения всё, понятно. То есть, то, да? то,
0: то есть здесь юридических проблем не возникнет И если какая-то неприятность случается На такой парковке, на АЗС или во дворе Можно смело вызывать ДПС Как на обычной дороге, и они обязаны Приехать и все оформить, если и, вам, безусловно, вам это Безусловно, более
1: много примеров есть Когда люди совершали там, мелкие ДТП Во дворах, например, притирались, уезжали а потом их лишали прав за оставление места ДТП То есть, в принципе, на практике Данный вопрос уже решен И здесь, в общем, по мой взгляд, никаких разночтений Быть не может
0: Ну, с наказаниями у нас все просто Хотя человек мог даже просто действительно не заметить Что он кого-то притер и немножко там поцарапал Хорошо, вот вернемся к этим Парковкам у торговых центров Вот вы ходите там с тележкой Прикатываетесь с хорошим настроением У вас куча там хорошего вкусного товара Или там каких-то обновок И видите, что ваша машина помята Пока вас нет не было, кто-то вас там ударил, ну, скрылись, естественно. Вы, так сказать, в панике, что делать, никого нету, вмятина большая. Вот такой вопрос возникает, а какую-то юридическую ответственность может нести торговый центр, которому принадлежит парковка, если скрылся виновник?
1: Думаю, что нет. Почему? Потому что э, здесь есть понятие, как хранение автомобиля. Да? Вернее, в Гражданском кодексе есть такое понятие, как договор хранения. Но э, чтобы э, тот, кто хранит автомобиль, за него отвечал, необходимо, чтобы был заключен в письменной форме договор хранения. В данном случае у нас нет никакого договора хранения автомобиля. А разве, а разве...
0: Сергей, перебегу сразу. А если у нас, э, мы, доп... допустим, эта парковка платная? Ну, такое тоже бывает. Там первый час бесплатно, а дальше платно, а мы там гуляем, ходим, выбираем себе обновки всякие и так далее. П вот когда мы платим, разве это не, не подразумевается, что некий договор? ибо на основании чего мы платим-то им?
1: Это, скорее всего, договор не хранения автомобиля. Да, это, скорее всего, договор, по которому просто мы получаем право заехать на эту территорию. То есть, то есть полноценным договором хранения этот документ не является. Не является. Понятно. И кроме, кроме того, даже если мы заключили договор хранения, нам, по идее, нужно доказать, что мы автомобиль сдали на хранение в целом виде. Они в целом их,
0: а они их приняли.
1: Ведь да, ведь при передаче автомобиля на хранение мы не составляем никакого акта приема передачи с сописью автомобиля о том, что он целый, не поцарапанный и так далее. Все, все думаю, с этим понятно. Здесь... Тогда следующий
0: да. вопрос по поводу парковок. А имеем ли мы право в этом, таком неприятном, конечно, случае, требовать у администрации торгового центра запись с их камер, чтобы с, их, с помощью этих записей найти по номеру или там по каким-то другим признакам того злодея, который помял нам машину? Или это их добрая воля: дать нам эту запись, или не дать. Или это может это потребовать только полиция?
1: Право-то у нас есть, но вот обязанности выдавать запись у них нет, поскольку все-таки это может быть сделано только в рамках какого-либо расследования. Допустим, если это будет ДТП с тяжкими последствиями, то это будут истребовать следственные органы. Если это обычное административное расследование по ДТП, то это будут делать органы ГИБДД. Но так просто выдавать частным лицам по их просьбе запись, ну, прямо скажем, администрация этого торгового центра не обязана. Поэтому не здесь обязаны. нужно вызывать ГИБДД чтобы они возбуждали дело по статье 12.27 за оставление места ДТП в отношении неизвестного водителя и истребовали запись с камер, если таковая, конечно, имеется. Mm -hmm.
0: Ну, то есть они могут дать, но это будет их доброй волей, если да. пока не приехала да. ДПС. А, да. И еще вот ну, аналогичные ситуации. Часто задают вопросы, большие споры вокруг этого. А, вот, допустим, вы там паркуетесь, выезжаете задним ходом и немножко, совсем немножко притерли другую машину, которая тоже вот не заметила что-то, или вы не заметили заметили, ну, получилось, ну, буквально садина, ну, садина грязь съехала, ну, может быть, чуть-чуть, там, не знаю, краска чуть-чуть слезла, царапинки такие, вот, оба готовы разъехаться, чтобы не терять время, потому что ждать на этих парковках, на этих прилегающих территориях ДПС, это можно часами, сутки потерять, э, выходных дней тогда, вот, но все боятся лишиться прав, если второй вдруг передумает и потом заявит, что вот меня поцарапала вот эта вот машина и заявит, и, понятно, еще грозит лишение прав за оставление места ДТП. Понятно, мы сделаем фотографии со всех сторон, видео, обменяемся расписками. Вот этого достаточно, чтобы если вдруг кто-то захочет над нами такую гадость сделать, вроде договорились, приличный человек такой с виду казался, или милая девушка, и царапина такая маленькая, вроде договорились, разъехали, расписками обменялись, а потом бац, и вас вызывают, извините, вот вы покинули место ДТП, вот там видео, вот там документы и так далее. Расписки помогут взаимные, что как бы претензии нет. Нету, и вообще ничего не было, так просто приблизились как-то
1: ну, тогда уж лучше брать расписку о том, что автомобили не повреждены и претензий нет. Или там расписку о том, что повреждения автомобиля в этом случае не, не было. То есть они, допустим, есть, но были причины в другом месте. Почему? Потому что несколько лет назад в правилах была такая норма, что сотрудники, что участники ДТП могут оформлять ДТП там, по так называемому Европротоколу, либо с участием сотрудников полиции. А могут, так было написано в правилах, могут не оформлять в случае, если у них отсутствует необходимость в оформлении. То есть правила прямо предусматривали, что если нет необходимости, например, мы рассчитались на месте, там дали там, 3000 рублей за полировку бампера и разъехались. Да? Вот у нас в этом случае нет необходимости оформлять ДТП. Но это раньше И так. мы можем... Да, но потом эту фразу из правил убрали, и формально получается, что ДТП надо в любом случае оформлять. С участием сотрудников полиции или без них оформлять извещения ДТП либо нет, но в любом случае оформлять его надо. Хотя, конечно, понятно, что на практике, скорее всего, мы там ударим по рукам, дадим там несколько тысяч рублей и разъедемся. Но формально получается, что здесь есть оставление места ДТП и нужно будет раз... и расписка,
0: если вдруг нас вызовут и скажут, вот мы вас планируем лишить прав за то-то и за то-то, расписка о том, что ничего собственно не было, ну так чуть-чуть приблизились, коснулись, нет,
1: чуть-чуть и... коснулись, это уже ДТП, поскольку есть повреждения. Вот если есть расписка о том, что мы разъехались и а коснулись, но повреждений не, нет, тогда да, вот если, если коснулись, но повреждений нет, а значит машина не повреждена, то есть это событие не отвечает признакам ДТП. И тогда а, мы соответственно... чисты нет ДТП, нет обязанности оформлять его И оставаться на месте ну, да. Если это малейшая ну, реша... царапина
0: Решает Есть ли повреждение или нет Наверное, все-таки владелец Он... Кому-то царапина просто нож по горлу А кому-то это ну, расход... расходный материал Более краски. того, на
1: многих машинах Как говорится, нет живого места И не всегда можно понять, откуда появилась и...
0: Понятно. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя Это был автоюрист, адвокат Сергей Радько Спасибо, Сергей, за интересный, познавательный Полезны, хотя надеемся, что никому это не потребуется вот так вот оформлять такие ДТП, но черт, чем черт не шутит, все может случиться. Всем удачи на дорогах, будьте аккуратны. С вами был Александр Слобин. Всего хорошего. Счастливо. Авторазборки